0: French Connection, nous live.
1: On est live! Hello tout le monde, salut, salut! On salut. Est... salut! Épisode Bonjour. 183. Ouais, oh. ben,
2: ben,
0: Bonsoir. C'est
1: un drink! checker le petit.
2: Ouh!
0: Livré en plus.
2: Ben non. oui.
1: Ça, et le Saint-Hubert qui arrive. Et Ça peut faire la pub.
0: <rire> live! <rire> Ça va
1: tout le monde? au samedi. Oui. Oui. OK. Oui, oui. Beaucoup. Oui, bon okay. ça, oui. Yes, yes. Oui. Donc, euh, c'est nos faces. Salut à tous. Euh, donc, cette semaine, Steve n'est pas avec nous. Il est en transit pour aller faire de la plongée, je crois, en Ontario, à quelque part. Il réussit à traverser les douanes parce que c'était barré, nos super
2: provinces. Où il est passé Mais... en dessous du lac?
1: Ah, il y yep. a ah, peut-être. <rire> Operation.
2: Ben <nice>. ah oui. <rire> ben oui. Comme un Navy SEAL. Yes.
1: <rire> Et sinon, ben, j'ai avec moi Guillaume. Salut, Guillaume. Salut, Patrick. Et Jacques. Salut, monsieur. Bonjour, tout le monde. Et évidemment, vous avez reconnu la voix sensuelle de la podcast. <rire> <du>
0: podcast. <rire>
1: Salut. <rire> yes. Hey, donc, euh, cette semaine, dans nos Shameless Vlog, euh, évidemment, ben là, on est en direct du IAC. Donc, euh, on peut checker ça vite vite. Oh, on a au moins une vingtaine de personnes qui checkent. On est en direct du IAC où ce que euh, présentement, il y a à peu près euh, 300 personnes, je crois, 300 ou 400 d'inscrits au CTF. Donc, on a un CTF classique et un CTF beginner pour les débutants. Ou ce que n'importe qui peut euh, s'essayer pour apprendre, c'est cool. Ça commence à la base, mettons un channel euh, de base 64, jusqu'à du full Windows exploitation. Fait que, mm. tu peux euh, soit apprendre beaucoup, ou t'enfarger euh, <rire> en apprenant. Et le côté euh, classique étant le CTF régulier là, avec un euh, prix et tout ça, c'est vraiment intéressant.
0: On aurait dû leur proposer le code QR euh, du, euh, de
1: CTF. Oui, oui, oui. Previous uh, responsible disclosure. Mm -hmm. Et euh, toujours, on a la FIC euh, en France, les 7-8-9 septembre. Le Hack in Paris du 15 au 19 novembre. Le magasin du Hackfest, qu'il faut vraiment commander des choses parce que je pense qu'il n'y a plus grand-chose sur notre magasin, sur shop.hackfest.ca. Euh, il va y avoir des T-shirts de la French Connection bientôt, messieurs. Vous allez recevoir les nouveaux. Mm. On va avoir des hack aussi. Puis je ne sais pas quoi d'autre, ça va s'en venir. Euh, si vous n'êtes pas sur le Discord, c'est sur discord.access.ca pour recevoir le tout. Donc, euh, un petit sujet d'opinion pour commencer. Je ne sais pas c'est qui qui l'a écrit là-dedans, qui voulait en parler,
2: messieurs. Euh... Euh, c'est moi qui avais écrit de quoi? Yes. Bien, j'avais vu ça, écoute. Euh, ça a fait de tour sur LinkedIn, après sur Twitter, mais le, le premier que j'ai vu, Patrick, c'était le tien sur LinkedIn quand tu as, euh, as posé l'article du Journal de Québec à propos de... Le, le, le projet de loi 64 était mis sur la glace, fait que je me suis mis à réfléchir à ça et j'ai écrit un, un petit mot à M. Legault, Legault et euh, M. Kerr. Donc, euh, on y va? Ben oui, ben oui, vas-y. cher M. Legault, cher M. Kerr, nous voilà bien avancés dans le mois de juin et le Canadien est en pleine série éliminatoire. C'est excitant, ça fait du bien, ça remonte le moral après plus d'un an de mesures sanitaires, de confinement et de couvre-feu. Une rondelle dans qui oui, absolument. Mais il y a des choses, par contre, qui ne devraient pas être mises sur la glace. Le projet de loi 64 est en est un bel exemple. Le 11 juin dernier, le Journal de Québec rapportait que ce projet de loi était mis sur la glace. Les réactions et commentaires de la part de la communauté de cybersécurité ont été vives et rapides et peuvent se résumer ainsi. C'est absolument désolant. Le Québec allait faire preuve de leadership au niveau de la protection des données personnelles d'employés, de clients, de fournisseurs et de ses citoyens, chose que même à Ottawa n'est pas arrivée à faire. On aurait pu voir ça comme un coup de gueule au fédéral. Vous n'arrivez pas à légiférer la protection des données personnelles des Canadiens? Laissez faire, on va s'en occuper pour les Québécois. Finalement, votre gouvernement s'applique à un groupe de lobbying, notamment la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui met de la pression de la part du secteur privé que trouve que les pénalités sont abusives. Abusives? Savez-vous ce qui est abusif, messieurs? Lorsqu'il y a une cyberattaque ou une brèche de sécurité et qu'il y a compromission de données personnelles, un seul incident peut représenter des centaines, voire des milliers de Québécois qui se trouvent potentiellement victimes d'arnaques et de vols d'identité. On en parle assez souvent sur ce podcast. La majorité des incidents se rend compte des vulnérabilités qui sont déjà corrigées par le manufacturier, ce qui induit une lacune importante d'hygiène de cybersécurité de base. On le voit presque quotidiennement. Les entreprises québécoises souffrent clairement de je m'en foutisme lorsque ça vient à protéger les données personnelles qu'elles hébergent. La FCCQ rapporte que les entrepreneurs s'inquiètent de l'impact financier du projet de loi 64, que ça pourrait causer des préjudices importants à l'économie québécoise. Par contre, il est estimé que 60 des PME qui sont victimes d'une cyberattaque, Patrick tu as mentionné ça il y a deux semaines je crois, finissent par fermer leurs portes. Comme on le dit souvent ici, c'est pas juste les pertes financières directement reliées à l'incident qui en sont la cause les rançons, les services professionnels, etc., mais aussi le résultat d'une atteinte significative à la réputation de l'entreprise de la part de ses clients. Vous voulez parler de préjudice important à l'économie québécoise? Eh bien, voilà. Je comprends qu'il y a des complexités et des enjeux importants, par exemple, en ce qui concerne le transfert de données en dehors du Québec. Ici, je donne entièrement raison à la FCQ et les entrepreneurs. C'est une tâche laborieuse et coûteuse et très compliquée, étant donné le chaos total des lois dans d'autres juridictions. Juste aux États-Unis, on parle de 50 États avec 50 lois différentes. C'est l'absurdité totale. L'Union européenne et ses nombreux organes administratifs discutent depuis environ 25 ans de l'équivalence avec des pays du monde entier. Et ils reçoivent encore beaucoup de questions importantes. Je vous demande donc, messieurs, de laisser la glace pour le hockey. Le projet de loi 64 n'a peut-être pas besoin d'atteindre la perfection à la première ébauche, mais on devrait au moins viser Mieux que le statu quo. Ne pourrait-on pas prendre des petits pas, apprendre à marcher avant de courir? Trop d'entreprises québécoises ne prennent pas la cybersécurité et la protection des données assez sérieusement. Et donc, trop de Québécois et de Québécoises en sont victimes. C'est une opportunité parfaite de faire briller le leadership du Québec en cette matière. Merci. Bravo, bravo, c'est bon. C'est super bon
1: écrit. Ben oui. Je pense qu'on peut clore l'épisode tout le monde. On
2: ne <rire> <rire> <On> peut pas <rire> mettre
1: ça. <rire> non, c'est parfait, c'est très cool, j'adore. Euh... Évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un suivi là-dessus, mais c'est sûr que ça va être lu. Non. Euh... <coughs> puis, Ce qui est intéressant puis euh, ce qu'on veut montrer, c'est que la aussi euh, a eu la même idée que tu as eue, euh, un petit peu plus court, mais on peut le montrer à l'écran. Attention, Chrome tab, la, la, la. Euh, ça va être sur le site du Acfes dans les prochains jours, donc euh, ça va être sur pl64.hackfest.ca où qu'on ouais. vous a écrit un template pour envoyer le tout euh, et on aura aussi là, une description de où rechercher vos députés, le comité et tout à qui envoyer euh, cela. Donc, ça va être là bientôt, puis on veut que tout le monde envoie ça. Évidemment, l'impact est juste ridiculement grand. Là, je veux dire, avec ce que Jacques vient d'expliquer, ça résume très bien. Euh, puis comme tu disais, mon post LinkedIn, j'ai dit très décevant pour rester très poli, mais ça n'a aucun sens euh, ce qui ah a non. été fait. Puis ça a presque été du veto en plus. Là, fait que c'est n'est pas, euh, pas super.
2: Il y en a euh, plusieurs puis... qui ont
1: été moins poli que toi, Pat, mais… Oui, 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 exact. Mais c'est terrible. C'est moche ouais. parce que là, c'est du lobby d'entreprises qui ne veulent pas se forcer à sécuriser les données. Je peux comprendre que le délai d'un an est short. Si le deal a mm -hmm. deux ans, tant mieux. Euh, si c'est plus que deux ans, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Ça ne donnera rien. Cette là, les technologies dans cinq ans, elles vont être dépassées. Il va falloir qu'elles recommencent encore.
2: Euh, c'est n'importe quoi au final. Là.
1: Comme j'essaie de soulever,
2: c'est pas question de régler tous les points, là, surtout quand on parle d'exportation de données en dehors de la juridiction. C'est compliqué, ces choses-là. Ah mais, oui, oui, tout à fait. Là. Mais on ne met pas ça sur la liste, là. on continue, là. on bûche, puis on avance, puis on trouve une solution, là. mais il faut faire de quoi. Exact, exact.
0: Oui, puis à la base, je pense que le projet est justement euh, euh, presque une entreprise impossible à savoir que bon, si vous avez pris connaissance du projet de loi là, avec ses avec, 100, avec ses 165 amendements à plusieurs dizaines de codes de, de loi, c'est pratiquement euh, ingérable comme projet de loi. Donc, euh, c'est un petit peu là, euh, ça soulève la question à savoir justement si c'est pas justement volontaire d'embourber cette démarche là dans un dédale législatif absolument impossible. Parce qu'on s'entend, dans la forme qui est là, euh, bon, l'excuse d'arrêter le processus est quasiment valable parce que c'est ça n'a pas de sens comme projet, comme projet de loi, c'est trop gros. Il y a tellement de dans des ramifications dans des zones. Donc, vraiment, c'est plutôt de, 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 de l'effort de recadrer ce, ce projet de loi dans une perspective de, de sécurité qui devrait être faite. Et pourtant, là, il n'y a absolument plus rien qui est là. On a, on a comme par exemple, on, lance un, on donne des coups d'épée dans l'eau... Euh, en se donnant des bonnes intentions, mais absolument rien qui avance.
1: Exact. Richet, qu'est-ce que tu en penses? Donc, effectivement, c'est comme, comme, comme vous étiez en train de dire, c'est le, le fait de pouvoir au moins faire un démarrage de tout ça, c'est un minimum. Parce que, je veux dire, on peut planifier, on peut continuer de planifier, puis on finit par être paralysé parce qu'on planifie pendant trop longtemps. Puis on, on finit par rien faire pendant tout. Donc ça, on le sait, c'est applicable n'importe où. Mais au moins d'avoir un début ou un démarrage, puis que, comme tu l'as dit, Jacques, même si c'est pas parfait au début, c'est pas grave. T'sais, je veux dire, au moins s'il y a quand mm. même quelque chose qui est fait, ça montre la bonne volonté en même temps. Parce qu'autrement, ça montre juste comme quoi que c'est pas important. C'est pas grave, puis bon, finalement, on le fait, fait. mais c'est bien pareil, au final. Exact, exact. C'est oui. l'impression que ça donne. 100 Mais en espérant que ça donne quelque chose, puis en espérant que euh, tous les auditeurs euh, vous euh, prenez un petit cinq minutes pour copier-coller la lettre, puis vous l'envoyez. Et si oui. vous vous sentez inspiré, faites euh, comme Jacques aussi. C'est pas obligé d'être le même texte envoyé à tout le monde, mais c'est sûr que ça fait le site, facilite la vie à tous. Euh, si on commence euh, nos nouvelles. Euh, Guillaume, mon GitHub qui finalement prend position avec les données sur euh, leur, ripo, leur repo, là, en gros, sur les projets de sécurité versus les projets de hacking. Oui, donc
0: euh, GitHub qui a officiellement pris position. Là, euh en faveur des, pro des projets qu'ils estiment à double usage, donc euh, un outil qui peut être utilisé à la fois à des fins de sécurité ou à des fins de piratage. Euh, là où ça commence à devenir nébuleux, c'est plutôt au niveau de la définition euh, du double usage et il n'y a vraiment rien qui euh, stipule euh, comment GitHub va déterminer ce qui est à double usage ou à simple usage, etc. Donc, euh, un pas dans la bonne direction, mais par contre, euh, on voit quand même qu'il se laisse un niveau de discrétion assez, euh, assez large, à savoir que, bon, euh, euh, ils peuvent décider qu'un logiciel donné n'est pas à double usage, donc il peut strictement être utilisé à, à des fins malicieuses. Où, donc, le niveau de discrétion est quand même assez élevé. D'un autre côté, je pense que ça... Ça peut permettre de, de, de clore certains débats évidents là, sur certains outils. Donc, euh, un pas dans la bonne direction, mais quand même assez, euh, euh, on dirait dire, euh, ils essaient beaucoup d'éviter, de s'engager les, 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 euh, fermement à pouvoir, euh, à héberger n'importe quoi, là, ou du moins euh, à tout projet de, de sécurité, relié à la sécurité, dans la mesure où ça pourrait leur porter atteinte. On se rappellera que Microsoft, est qui est propriétaire de GitHub, est quand même un des plus grands, euh, euh, comment dire, euh, censeurs de projets sur GitHub, et pour une raison X, des projets qui ciblent Microsoft, on se rappellera des exploits pour, euh, par exemple, Exchange, euh, ont été euh, malencontreusement supprimés de la plateforme, donc euh, quand même un niveau de censure là, qui est quand même euh, troublant. Par contre, bon, on ose espérer que ça allait quand même ouvert à la discussion, et je pense que justement, le, le processus collaboratif de GitHub permet au moins d'avoir la discussion, donc euh, au moins... C est, c est, se réjouir de, de cet aspect-là.
1: Oui, merci, Guillaume. Et si on change de sujet un peu, euh, de vulnérabilité vers de la viande, mon Jacques, que ça va coûter cher à cause des rançons euh, chez GBS. Et il est sur mute. Euh, <rire> Il nous fait deux, Steve, ce soir. Beaucoup, beaucoup de nouvelles
2: et un mute. <rire> et un mute. Ouais, ouais, un okay. euh, oui, oui, ça beginner, beginner. Oui, c'est ça, on a parlé de la deux semaines quand tu n'étais pas là avec Steve. Euh, JBS, euh, plus gros des plus gros manufacturiers de viande, producteurs de viande, euh, s'est fait attaquer. Il y a donc il y a des plans en Australie, aux États-Unis et au Canada qui qu avaient fermé, euh, en temps de découvrir qu ce qui se passait. Et là, on a appris la semaine dernière qu'ils ont payé 11 millions de dollars de rançon et euh, ce qui est un peu particulier quand on lit l'article, c'est qu'apparemment, les, 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 les opérations, les entreprises étaient opérationnelles au moment qu'ils ont payé la rançon. Donc, on ne sait pas nécessairement s'ils sont fait encrypter des données. Ils ne sont même pas certains. On dirait qu'il y a des données qui ont été exfiltrées. C'est tellement comme si hey, on donne 11 millions et laissez-nous tranquille. Ça, ce n'est pas tout à fait clair là, ce qui s'est passé au juste, mais c'est juste la nouvelle que ça a sorti 11 millions. On a parlé du 40 millions de CNA, de la firme d'assurance, la dernière fois. Ça fait, ça fait beaucoup de dollars. C'est profitable d'être pirate ces temps-ci.
1: Euh, oui, puis non. Parce qu'il y en a plein qui se sont fait pogner aussi. <rire> oh. <rire> ça, leur, ça leur coûte cher euh, d'une manière différente. Euh, et parlant de ça, ben, euh, les États-Unis qui utilisent euh, une belle petite phrase qui a fait les nouvelles, euh, Guillaume euh, Biden, excuse, qui lance un ultimatum... Euh, à Vladimir Poutine considérant les, les opérations là, des cyberattaques qu'ils font contre les États-Unis. Euh, assez intéressant comme, euh, comme nouvelle.
0: Oui, Patrick, ben, donc euh, c'est... Euh, euh, <coughs> Le grand sommet entre euh, Joe Biden et Vladimir Poutine, donc euh, un, un, une rencontre euh, au grand sommet entre deux des plus grandes puissances du monde. Et euh, bien sûr, un des enjeux qui a été discuté, c'est en matière de cybersécurité. Donc, Biden qui a averti officiellement euh, Vladimir Poutine de ne pas s'en prendre à 16 secteurs stratégiques. Donc, euh, c'est ça fait quand même sourire de savoir il ne faut pas que vous frappiez dans ces 16 secteurs-là. Donc, euh, c'est pratiquement une belle liste d'épiceries pour le Business Network. Donc, euh, à savoir que, bon, euh, si vous voulez frapper, c'est là qu'il faut frapper les boys. Euh, donc, euh, c'est ça. Par contre, euh, bon, à savoir jusqu'à quel point euh, c il y a du sérieux euh, derrière euh, ces avertissements-là. Bon, euh, ça reste à déterminer. Par contre, il y a quand même plusieurs secteurs névralgiques qui, qui demeurent quand même toujours euh, présents, à savoir, bon, les systèmes de contrôle industriel, c'est toujours du SCADA qui revient, à savoir que, bon, euh, ces systèmes-là, on sait qu'ils sont pas protégés. On sait que bon, euh, il y a eu des événements où c'était pratiquement du Team Viewer qui était euh, activé sur des infrastructures stratégiques. Euh, les secteurs énergétiques, par exemple, donc euh, Biden, qui... Euh, averti Poutine, pour ne pas dire implorer Poutine de ne pas cibler ces 16 secteurs stratégiques-là. Donc, euh, une filière définitivement à suivre, à savoir que bon, euh, est-ce que ça va être euh, est-ce que c'est un avertissement vide, est-ce que ça va constituer une déclaration de guerre? Parce qu'on sait que bon, la, la, la Russie est quand même extrêmement active. Euh, à la fois officieusement et officiellement là, au niveau des, des, des opérations là, de cyberattaque. Donc, euh, une filière quand même très intéressante. Donc, dans les choses vous pouvez trouver le communiqué officiel, à savoir comme que, bon, euh, <coughs> ce que Biden et Poutine auraient discuté, mais ça fait quand même sourire, à savoir euh, le niveau de naïveté un peu de, autour d'un pareil avertissement.
1: Ouais, mais ils vont pirater euh, les. La Russie, s'ils si ne sont pas gentils, c'est un peu ça qui est dit ici. Là, oui. à, à CNN, je ne sais pas où, ils ont sorti cette compte-là. Je trouvais ça très drôle.
0: Oui, exact. C'est uh, By Cyber or Any Other Means. Donc, le fameux cyber de Donald Trump est revenu, euh, est revenu des morts euh, par la voix de Joe Biden. Donc, euh, ça fait toujours sourire. Oui vaut moins c'était
1: pas le, le space force c'est correct faut <rire> <Pour> mieux <rire> arriver à pleurer. exact exact de ton côté Jacques euh, un sujet similaire on parle de war games mais dans la vraie vie l'OTAN qui avertit qu'elle pourrait riposter avec des actions des militaires euh, les cyberattaques, c'est-tu exactement le même genre de
2: nouvelles ou c'est euh, Ben, c'est -ce à peu près ça, ça va chercher un peu, tu sais comme là Steve en parle souvent là, que la nouvelle plateforme, ça va être de la cyberguerre. Moi, je t'attaque, toi tu m'attaques, on s'attaque puis on on essaie de détruire nos ou de bloquer nos, nos infrastructures, mais là l'OTAN dit ben là c'est parce que là on va considérer une cyberattaque comme une attaque militaire. Hein. Puis on risque de riposter mais avec des avions puis des bombes puis tout ça là. Fait est-ce tu sais, que c'est rendu que les cyberattaques vont générer une vraie, des vraies guerres en certaines parties du monde, on est-tu rendu là? Peut-être que oui. oui. Mais là, ils ont mis le mot. Là, que, regardez mm
1: -hmm. là. C'est oui. similaire aussi à une des nouvelles qu'on parlait dans les derniers podcasts. Le fait que l'Israël, euh, le, le conflit qu'il y a eu, puis là, je ne sais même pas s'il est fini, je n'ai pas suivi les nouvelles, mais euh, en Israël, ils bombardaient le, le petit quartier que le nom m'échappe. Et ils ont targeté des, une équipe de cyberattaque. au final, mm -hmm. là, un genre de Red Team uh, State Sponsored. Puis ils ont bombardé, on n'a pas bloqué les firewalls, là, ils ont gâché une bombe dans la maison, puis c'est mm -hmm. fini là. Ça mm -hmm. que ça peut avoir des conséquences euh, assez intenses. Euh, Guillaume, j'aime ton commentaire <rire> dans, dans le chat. Euh, euh, il dit euh, « Jouons à la guerre thermonucléaire », mais je pense que récemment, on joue plus euh, à l'autre jeu, là, lui, ou ce que tu propages un virus. Là. <rire> donc, euh, <rire> on est pas mal dans ce mode-là, ces temps-ci. Tu euh, parlais d'attaque encore, euh, Guillaume, euh, puis celle-là, je pense qu'elle va être de plus en plus utilisée partout aussi, euh, avec tout ce qu'on vient de parler, sur les voitures autonomes.
0: Oui, donc une attaque euh, quand même... Euh... <rire> Euh, quand même bien baptisé, donc euh, l'attaque Poltergeist, donc qui vise des systèmes de vision euh, par ordinateur, de, de vision des véhicules autonomes, donc euh, des algorithmes là, basés sur des réseaux neuronaux convolutifs, un peu comme les algorithmes comme euh, YOLO et compagnie, peuvent être euh, affectés par des, des vibrations, donc euh, bien sûr, une forme de vibration très euh, connue, c'est le son. Donc, euh, à l'aide de son, on est capable d'exploiter. De, les euh, méthodes de stabilisation d'image qui sont utilisées dans les véhicules autonomes pour euh, leur faire perdre leur focus, leur faire perdre des objets, euh, faire, euh, leur faire qu'ils ne détectent pas différents euh, obstacles en avant d'eux. Donc, euh, le fait de pouvoir déranger justement les systèmes de vision par ordinateur de ces véhicules-là a été démontré là, par une équipe de scientifiques. Et donc, ça ouvre la porte quand même à plusieurs scénarios d'attaque plus ou moins euh, inquiétant, à savoir que, bon, ça demeure des attaques théoriques, mais d'un autre côté, euh, ça demeure quand même très réel là, comme problématique, à savoir que, bon, euh, on peut... Euh, ça souligne le fait que ces technologies ne sont peut-être pas aussi matures et aussi stables qu'on pourrait le, le croire, du moins, peut-être pas pour rationaliser là, quelque chose d'aussi critique qu'un véhicule autonome, du moins entièrement autonome. Donc, euh, une filière qui est définitivement à suivre, parce que c'est quand même un nouveau vecteur d'attaque, à savoir que, bon, on peut attaquer la vision par le son, donc, c'est quand même une belle synesthésie à savoir que, bon, euh, mm -hmm. euh, on ne l'a pas vu, ça sortait directement du champ gauche. Donc, euh, exact, affaire.
1: exact. Puis, ça fait différent des attaques avec les lignes peinturées à terre aussi, là. <rire> ce qui est quand <rire> même très drôle, c'est à peu près le même système, au final, qui check euh, ce qui se passe euh, partout. Euh, de ton côté, euh, Jacques, puis cela m'intéresse beaucoup, euh,
2: relié au phishing, euh, nouvelle technique avec Google Doc. Ah <coughs> Ben oui. Là, ce qui arrive, c'est… Euh, écoute, on sait là, que le phishing, ça marche souvent. On envoie des liens avec des, des domaines malveillants, puis faut faire attention. Puis des fois, ça passe quand même à travers euh, les protections qu'une entreprise peut avoir. On pense à ce qui s'est passé à la CTCUM l'année dernière, euh, où un courriel s'est rendu jusqu'à un usager. Qui a cliqué, qui a infecté les serveurs. Fait. Mais il y a souvent beaucoup de défenses mises en place dans des entreprises pour prévenir ça. Fait que là, ce que les attaquants, ont, les cyberméchants ont, ont figuré, c'est qu'ils peuvent envoyer un lien vers un document Google Docs, un peu comme tu fais, Patrick. Tous les jours. Fait envoient un lien vers un, un document Google Docs. Fait que là, mm -hmm. ça ne se fait pas bloquer nulle part. Tout le monde a accès à Google. Fait que là, les bien. gens vont sur Google Docs. Puis là, c'est comme ça fait un rendering en HTML du document. Puis dans ce rendering html -là, ça dit, ben Downloader le document, télécharger le document, puis quand tu cliques là-dessus, ça t'amène à une page être créée par le pirate qui ressemble énormément à un login de Google. Tu donnes tes credentials. Merci, bonsoir, ils ont, ils ont ton accès. Fait que ça ouais. bypass, si tu veux, les, les, les protections de mise en place dans les entreprises parce que tout le monde a accès à Google. Là, il y a des, des spécialistes qui disent ben là, il n'y a personne qui empêche de faire ça. n'empêche pas personne de faire ça avec OneDrive non plus ou de partager des, des fichiers dans OneDrive box. comme Dropbox. Puis mm -hmm. les gens se rendent. Fait que, mais là, la nouvelle tendance, c'est d'utiliser Google Docs.
1: Là. Intéressant. Puis ça bypasse aussi les checks d'antivirus de l'entreprise, pas sur le poste, là, mais s'il ouais. y a de l'analyse qui est faite au download, euh, il va... dans le email, je veux dire. C'est ouais. la solution qui ouais. check l'email. Le, le fichier n'est pas là. Fait que tu le télécharges au final. Fait que ça, ça, ça revient finalement à
2: bypasser la sécurité du, du courriel. Comment? Tu as, as un lien dans le courriel qui va vers Google. Fait que même, je, je oui, c'est ça, nommer. il est legit avant. Ben oui, DNS Firewall, il va dire Ben oui, Google, tout est beau, on continue. Oui. Puis... Ouais.
1: Mais tu as quand même raison de dire que je fais ça, puisque récemment, on a construit ça à mon emploi. Puis une des techniques qu'on utilise, euh, qui n'est pas exactement celle-là, je veux dire, celle-là, évidemment, elle va être utilisée dans un certain futur. Mais une qui est intéressante c'est de chercher des vulnérabilités applicatives dans euh, les applications web de l'entreprise. Si vous avez access.ca, puis vous avez peut-être euh, un lien qui, pas un lien, mais une page web là, qui fait une redirection, ce qui est le fun de ça, c'est que si ça redirige vers n'importe quel site, ça veut dire que ton lien, c'est le vrai nom de l'entreprise. Puis quand tu cliques dessus, il redirige vers un site malicieux. Puis ça, ça bypass 100% de tous les checks de sécurité aussi parce que techniquement, ton propre domaine de ta propre entreprise est, est whitelisté, ils ne bloqueront pas ça. Euh, donc, super, super le fun. Ce n'est rien de nouveau, évidemment, là, mais c'est quelque chose qui n'est pas réglé comme problème. Je pense que c'est plus ça la problématique. Puis, si on continue dans les leaks
2: de données, on a des bases de données qui coulent comme de l'eau, Jacques. Oui, il y a un rapport cette semaine que j'ai trouvé intéressant parce qu'il parlait de, de trois différents lignes de bases de données. C'est des bases de données qui sont dans le nuage, qui euh, qui ont mal, qui ont été mal configurées et qui ont été exposés directement sur Internet. Donc, euh, le premier, c'était une compagnie, évidemment, mon lien n'arrive pas. La première compagnie, c'était une, une compagnie de, de, de services de cybersécurité qui s'appelle Cognite. Puis Cognite, c'est une compagnie d'analytique qui, euh, qui analyse des, des records, ils ont, des, ils ont quelque chose comme 5 millions de records qui ont été exposés en ligne. Puis là, ils vendent ça comme un service de cyber cyberintelligence à des tierces parties. Ils ont à peu près 1000 entreprises et gouvernements qui s'abonnent à ça. Puis là, leur base de données était complètement ouverte sur le web, euh, disponible pour tout le monde, qui incluait là, des, des noms d'usagers, des mots de passe, de la source, du breach, puis toutes ces choses-là. Après ça, il y a eu un, une brèche importante, que j'ai eu une coupe de place. CVS la grosse euh, chaîne de pharmacie aux États-Unis qui, euh, qui est encore là. Euh, une, une... Les données chose... sont
1: pas trop pires
2: de ce que j'ai vu. C'est plus administratif, ben, pas administratif, technologique non, dans le sens des affaires de, affaires de, affaires de affaires
1: même. Affaires. Mais la technique utilisée, ben, ce n'est pas une technique. Là. Je 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 veux dire, le fail de CVS, <rire> ils ont mis une base de données publique, 100%, ouais. simplement non authentifiée. Ce n'est pas, pas du hacking rendu là. Ils ont, ouais. ils ont mis... Ils ont mis les documents la rue, quelqu'un les a ramassés. C'est plus ça. Euh,
2: mais pas fort. Hein, c'est... Non. Puis l'autre, c'était hein. ouais. oui. Wegmans, une chaîne d'épicerie de, 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 aux États-Unis. La même chose, une base de données dans le nuage, puis ça a été ouvert. Puis là, il y a des noms d'usagers, des mots de passe, des adresses, des, des dates de naissance, des données privées. Mais tout ça, pas pour dire que, cette, comme tu dis, ce pas toutes des données hyper sensibles. Il y en a dans certains cas, mais c'est le fait de ne de, de pas avoir la spécialité ou les connaissances nécessaires pour bien sécuriser les choses dans le nuage. Puis Il y a tellement d'efforts de marketing, on le voit partout, là, dans le nuage, dans le nuage, dans le nuage, tout le monde, la transformation numérique, puis tout ça, allez-vous-en dans le nuage, vous allez être sécurisé. Mais non, comme tu dis, là, les portes sont grandes ouvertes parce que les gens n'ont pas compris comment sécuriser ça comme il faut pour exposer des bases de données sur Internet.
1: Euh, c'est plus qu'une porte grande ouverte, c'est comme, euh, comme un cadeau, c'est comme <rire> prendre mes données. <rire> Aïe, aïe, aïe. Il nous reste euh, une ou deux petites nouvelles euh, sur euh, l'Euro 2020 euh, qui a décidé que les mots de passe, ça pouvait être bien plus faible que ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense, euh,
2: nous autres? D1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tu mon micro, Ils ont mis le testing. Éte-le, Slu, slu. Je comprends vite quand on m'explique longtemps. <rire> non, ce ben, c'est pas l'Euro qui a décidé ça, mais est-ce qu'une euh, euh, compagnie qui analyse des, des bases d'années données de mots de passe, ce qu'ils ont découvert, c'est que depuis que l'Euro 2020 vient de commencer, parce qu'on est un an en retard, elle a été remise l'année dernière, ils remarquent que les mots de passe utilisés, puis on parle surtout en Europe, contiennent des, des mots-clés qui ont affaire avec l'Euro. Donc, on voit souvent « football »,« Liverpool »,« Chelsea »,« Arsenal »,« Barcelona », quelques chiffres. Ils disent que ça rend les… les les, euh, les mots de passe, tellement faciles à craquer et ça m'a fait penser à ce qu'on voit de plus en plus, je commence à en avoir plus souvent sur Facebook, là, des mines qui font tour, qui disent « Tu sais là, quand il y a des quiz, puis des pops de c'est quoi ton équipe de football préférée, puis des choses comme ça, c'est quoi ta couleur préférée, puis c'est quoi ton premier char, c'est pas pour avoir du fun, c'est pour avoir vos données personnelles. <rire> » Puis, c'est justement. Euh, c'est des...
1: Ouais.
2: des choses. que ça me fait rire quand le monde répond à ces sondages-là. Puis, ces quiz-là, c'est quand. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Là? Je vais essayer de retrouver l'image.
1: On l'a quelque part, je crois, sur notre euh, Discord, mais on a eu une
2: guerre de gifs, fait que là, c'est très, très loin dans le bec, <rire> <rire> ah, là. Celle qui coûte ce temps c'est l'image, en haut, as une image euh, d'un hacker, là, tu sais, l'image là, traditionnelle, on voit des noirs, le sur son clavier, puis il dit, tout le monde pense que c'est ça, un hacker, mais c'est pas ça, là, parce que t'as toutes des images. Ah oui, donc, oui, oui,
1: mais je pense que c'est ouais. celle-là, je t'ai ah, oui. vraiment Génial, euh, quand... qu ça. Exact. Quand je la retrouve, je, je la partagerai. Mais en, en sujet très relié, euh, on a publié deux posts il euh, y a quelques semaines euh, sur des projets québécois qui ont été réalisés là sur le blog du Hackfest. Euh, puis on peut les montrer euh, vite, vite ici, euh, tout, 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 comme ça. Et euh, ce qui est intéressant de tout ça, c'est que c'est euh, une présentation de deux projets. Le premier étant un... Euh, projet sur euh, la... Excuse, les Word lists de password, mais québécois. Donc, euh, si on rentre dans ça, ben, euh, ils ont créé là, carrément euh, un GitHub avec une Word list euh, du Québec, puis euh, c'est un petit peu trop gros, fait qu'on ne peut pas le voir vite comme ça. Euh, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est parce que la majorité des lits qui arrivent ne euh, sont pas du Québec, donc, c'est des mots anglophones, ce n'est pas des mots français, etc. Donc, ils ont fait une compilation là, de tous les mots francophones de plusieurs lits et autres techniques ici. Et évidemment, on retrouve tout ce qui est poutine, poutine 1, 2, 3, et euh, euh, patate poêle est aussi là, patate poil 1, 2, 3. Fait qu'on a confirmé qu'à cause de ce mot de passe-là, c'était effectivement très québécois comme liste. Donc, <rire> très, très drôle. Euh, mais si on revient, on a aussi euh, le même concept, mais pour euh, la liste des utilisateurs. Donc, quelqu'un a euh, pris un générateur de noms d'usagers québécois, euh, très intéressant, là, basé sur euh, tout ce qui est euh, excusez, des, les prénoms du Québec et à partir de là, on peut Créer les courriels et autres. Et c'est un parfait mix avec la solution de password. Donc, je suis sûr que ça va être utilisé dans plusieurs pen tests du Québec à l'avenir. Et malheureusement, sûrement des vraies attaques. Mais en même temps, on est toujours jamais avec des mots de passe-poche. Tant qu'on passera pas au password, euh, password manager, 2FA ou passwordless, euh, web button. On est jamais toujours avec ça. Et, mais euh, intéressant, euh, tous ces projets-là. Et, et pour finir, euh, Richelieu, euh, notre section Responsible Disclosure, euh, on, on t'écoute. Euh, donc, c'est la Responsible ou la Irresponsible? Oh, boy, ben ouais, on peut la renommer. Moi, j'aime ça aussi. Ben ouais, 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 ça va
0: être la Irresponsible Disclosure.
1: Yes! Hey, cette semaine, on en a deux. Parce que je pense que la, semaine, la dernière fois, on n'en avait pas. Euh, donc, la première, euh, je la trouve simplement drôle. Là. On va partager l'écran ici. Et pourquoi pas parler de la police qui n'est pas capable de mettre son site web en HTTPS. Oh, là, je n'ai pas partagé l'écran complet, fait on va recommencer cela. Et on partage la police ici qui n'est pas en HTTPS et qui, évidemment, si tu browses un site web du genre, tu mérites un petit peu de vie privée, mais vous ne l'aurez pas encore tant que ça ne sera pas réparé. Donc, euh, un peu dommage. Je ne comprends pas pourquoi on est encore là aujourd'hui. Enfin, non, on se même... bat pour enlever TLS 1.1, pour mettre 1.2, 1.3. Là, il faut se battre pour tout.
0: <rire> Mais c'est quand même un beau site, Patrick. Je pense qu'on peut inviter nos auditeurs à quand même là, lire ce qu'il y a sur ce site. Et surtout, oui. bien se servir de toutes ces fonctionnalités là, euh, au meilleur de leurs capacité afin de découvrir ce, ce que l'École nationale de police du Québec a à offrir. Je pense qu'on ouais. peut leur lever la main sur... Euh, Surtout tout ce qu'on peut découvrir, sur ça c'est. Comme
1: quand on fait des réponses à des sondages, des choses comme ça. Je suis sûr qu'il y a bien des fonctionnalités cachées. Euh, ouais, très dommage. L'autre, bon. euh, Guillaume, euh, ça, ça c'était notre premier, très facile, très simple. Mais euh, Guillaume, tu nous en as partagé un, puis euh, je veux savoir, ça sort de où? Euh... Puis, c'est quoi le type de données? J'ai regardé vite, vite,
0: puis ça avait l'air un peu débile, fait que je ne suis pas allé plus loin. <rire> <rire> ben, ça a l'air en effet débile. Écoute, ça semble être un des projets secrets de la ville de Montréal qui est présentement publiquement en bêta. Donc, euh, un paquet de jeux de données de la ville de Montréal. Donc, on les félicite pour leur très grande transparence à savoir si c'est volontaire ou pas, c'est une autre euh, question. Mais euh, il y a énormément de belles données là-dessus. Donc, on peut re retrouver un répertoire des actes criminels, on peut retrouver les contrats faits par des fonctionnaires, on peut retrouver aussi des détails sur les épidémies et les infestations de punaises de lit. Donc, euh, on peut retrouver un paquet de belles petites informations qui sont là euh, belles... Super bien présenté dans un beau format très 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 convivial. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. On a même aussi, par exemple, bon, les, les firmes à rendement insatisfaisant, euh, donc euh, tout, les propos anti-parlementaires. Donc, qu'est-ce qui est illégal de dire sur euh, lors des, des des assemblées législatives euh, montréalaises. Donc, euh, un paquet de belles informations, des réponses à des sondages. Euh, bref, euh, je voudrais qu'il y ait vraiment des centaines là, de jeux de données qui sont là et qui sont facilement là, accessibles euh, pour le bien de la population. Donc, on essaie vraiment là, à féliciter la Ville de Montréal pour cette très, très belle transparence et cette très belle application qu'on peut maintenant trouver en ligne grâce au lien qui va être disponible dans les mmh. show notes. Je
2: vais aller voir bon, euh, pour la fin les, les collisions puis euh, c'est pas juste qu'il y a des tableaux de toutes les collisions, mais il y a aussi là, une carte, il y a de l'analytique là-dedans, là, là, tu peux faire un drill-down, puis zoomer sur la carte là, pour voir tous les accidents. Écoute, la ville de Montréal, c'est plein, c'est couvert. fait c'est cool. Ben la question est plus, puis là, je suis en train
1: de briser leur application, mais est-ce que c'est euh, supposé d'être comme ça, ou pas?
0: Ben écoute, euh, moi, j'appelle ça de la transparence accidentelle, donc... Euh... <rire> Mais c'est ben, euh... public,
1: hein? Quand quelque chose est public, ce n'est pas du hacking et ce n'est pas méchant. Et voilà, et Internet, c'est légal.
0: C'est légal, c'est même accessible via HTTPS via une autorité de certification reconnue. Donc, mm -hmm. euh, il y a bel et bien un effort euh, assez explicite ouais, pour sécuritaire
1: rendre ça et et ouais.
0: public. Donc, euh, je crois mm -hmm. qu'il s'agit bel et bien d'un bel effort de la ville de Montréal de rendre accessible euh, ces données mm -hmm. dans leurs plus euh, intimes détails.
1: Ben, je suis content de ça. Richer, je pense que ton commentaire mérite d'être dit publiquement. <rire> non, c'est ça, c'est pour le prochain Montréal AI.
2: <rire>
1: Peut-être peut que cette AI là va être capable de pouvoir s'occuper des routes, je sais pas. Peut-être. Mais ben, c'est des bonnes données, tu sais. On voyait où ce que toutes les meurtres ont eu lieu. Fait qu'on peut mettre ça sur un Google Map, puis savoir c'est qui, parce que tu relis ça à, aux données frontières de, des taxes, qui évidemment sont publiques aussi. C est, c est, non, c'est magique. Je pense que j'adore. Pour le tourisme, ça, donc pour savoir où ne pas aller, parce qu'il y a des points chauds et des, <rire> des endroits <au> où ça des <rire> choses comme ça. Yes, ben euh, c'est un court épisode aujourd'hui parce qu'on veut euh, terminer le tout pour la IAC et on a quelques participants qui ont des choses aussi ce soir. Mais euh, bon tour de nouvelles, messieurs, euh, content de tout ça. Et la prochaine fois, j'ai écouté l'épisode que je n'étais pas là et j'ai trouvé un soundboard qui sera fonctionnel au prochain épisode. j'ai simplement pas eu le temps pour celle-là. Mais on aura un vrai soundboard intégré dans le son euh, du podcast, là. pas un euh, microphone euh, <rire> comme Steve a fait, qui était très drôle. Mais, euh, ça s'en vient, je pense que ça va être euh, pas pire, pas pire. Et évidemment, si vous avez d'autres euh, sites web non HTTPS qui devraient l'être ou des données publiques qui ne devraient pas l'être, euh, je n'ai pas envoyé ça à lfcacommercialacfest.ca. Donc, euh, merci tout le monde euh, ce soir, euh, super agréable. Bon Saint-Hubert arrive bientôt, j'espère que le vôtre aussi. <rire> et euh, on se reparle dans deux semaines et bon AYAC, bon CTF et bon CTF Beginner. Merci comment. Hey, bonjour. Over and out. ¡Bien!